0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 194 du podcast « Je peux pas gérer business » comme toujours je suis absolument ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode qui je sais, je pense, va beaucoup résonner avec vous vu qu'on va parler de comment avoir un business rentable, comment avoir un business qui se développe tout en limitant son temps de travail, en le limitant jusqu'à 20 heures de travail par semaine entre gros guillemets, seulement. Alors, on ne va pas se mentir, c'est certainement pas moi, Aline Bartoli, avec The Bibus, qui va vous parler de comment travailler que 20 heures par semaine, parce que c'est un concept qui m'est tout simplement inconnu. Par contre, j'ai invité sur ce podcast ma très chère amie Charlotte Apieto, qui est aussi une entrepreneuse que j'admire énormément, pour venir partager son retour d'expérience sur la question. Charlotte est fondatrice de Postadem, une entreprise qui aide les salariés à poser leur démission, soit pour retrouver un job qui leur convient plus, qui a plus de sens soit pour monter un sac business, donc elle parle aussi un petit peu d'entrepreneuriat. Elle est également autrice du livre Postadem que je vous recommande, et hôte du podcast du même nom. De toute façon, c'est simple, sur Internet, tout ce qui s'appelle Postadem, c'est ma chère Charlotte Apieto. D'ailleurs, vous l'aviez déjà entendu sur ce podcast elle était intervenue sur l'épisode 65 sur comment créer un site business quand on est salarié et je suis absolument heureuse, ravie de la retrouver de nouveau aujourd'hui pour échanger sur comment avoir un business rentable en travaillant 20 heures par semaine puisque c'est son parcours, son histoire, ce qu'elle vit au quotidien, quelque chose qui m'inspire beaucoup d'ailleurs chez elle et donc j'ai hâte de décortiquer son organisation, ses process, son mindset avec elle. Un épisode un petit peu particulier puisque j'ai le plaisir, peut-être que ça s'entend d'ailleurs à l'audio, de l'enregistrer en vrai avec mon invité du jour. Bonjour Charlotte Bonjour Aline, bonjour à tous As-tu l'impression d'être un petit peu à la radio actuellement
1: Complètement, mais je suis à la radio paraît-il.
0: <rire> Est-ce que tu es prête à être écoutée par des millions des millions d'auditeurs Des milliards, je suis <rire> Des milliards, la terre entière écoute ce podcast. Bon, aujourd'hui on va parler de business rentable, mais surtout on va parler de business rentable sans se brûler au passage en travaillant, euh, ce qui est ton cas, 20 heures par semaine je je fais un petit feedback avec l'épisode « Peut-on réussir sans se brûler ?». J'en avais déjà parlé en disant que justement, tous les entrepreneurs à assez haut niveau entre guillemets en termes de CA qu'il y avait autour de moi, j'avais observé qu'ils se à un moment ou à un autre par la case burn-out et que tu étais, je le cite d'ailleurs en cet épisode de podcast, la seule exception qui confirme la règle quelque part, quelqu'un que j'ai toujours vu travailler 20 à 25 heures par semaine, un tout petit peu plus en période de rush, mais je ne t'ai jamais vu en mode débordé, à courir de partout. Donc, hâte de parler de ça avec toi. J'ai une petite question sur toi Charlotte, peux-tu me citer deux choses que tu aimerais que les gens sachent sur toi
1: Je peux partager deux choses plus euh, mindset et, et fonctionnement perso. La première c'est qu'en fait quand il m'arrive un, un problème important j'ai une capacité à passer outre assez rapidement qui en fait euh, simplifie beaucoup la vie et que j'ai parfois du mal à expliquer mais qui simplifie beaucoup la vie mmh. et L'autre côté, par contre, qui est euh, euh, moins folklorique, c'est que, bah, en fait, même si ça peut donner l'impression de l'extérieur des fois d'être parfait, bien comme il faut, etc., bah, en coulisses, c'est pas toujours si simple. Et je pense qu'on va en parler d'ailleurs dans le, le podcast d'aujourd'hui. Euh, c'est qu'il y a la théorie et la pratique en tant qu'entrepreneur. Et voilà, il n'y euh, a pas que euh, l'extérieur qui va compter. Il y a aussi ce qui se passe en
0: coulisses. C'est vrai que je peux rebondir là-dessus, c'est que je t'ai observé avoir parfois des coups durs en business et toujours avoir une, une capacité d'analyse objective, de rebondir, de trouver des actions dans les minutes qui suivent. Assez ouf, quoi. Jamais je t'ai vu t'apitoyer sur ton sort et toujours être en mode action, résolution, etc. Et de manière très euh, pragmatique, en fait. Et j'admire beaucoup ça chez toi.
1: Merci. <rire> Merci. On commence par un compliment, c'est bien.
0: <rire> il faut, il faut. OK, allons-y doucement. Le titre de ce podcast, c'est « Avoir un business rentable en travaillant 20 heures par semaine ». Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ressemble une journée type pour toi, dans la peau de Charlotte Abieto, et ensuite une semaine type de travail pour toi Très bien.
1: Alors, le matin, je me réveille à... <rire> non, je vais pas vous faire la, la morning routine, mais par contre, blague à part, le matin, je prends du temps. C'était quelque chose qui me frustrait beaucoup quand j'étais salariée, c'est que je devais me dépêcher, partir prendre le métro, le RER, etc. Et une des raisons de poser Madame, c'était de pouvoir démarrer ma journée comme je l'entendais. Et tu vois, les 20 heures, 20 h semaine, c'est un, un rythme... Moi, j'ai besoin d'un rythme assez lent. Ça ne veut pas dire que je suis que je suis lente, mais ça veut dire que j'ai besoin d'espace et j'ai besoin de temps dans mon esprit, même dans mon appartement, dans ma vie, etc. Et donc ça va se ressentir aussi sur mes routines de vie et de travail parce que les deux sont très très imbriqués. Bah tu le sais, hein, quand on est entrepreneur, il n'y a mm -hmm. pas euh, la sphère vie et la sphère travail. Les deux sont liés et le travail et la vie et euh, inversement. <rire> la vie c'est un travail. Mais en tout cas, oh punchline. <rire>
0: Ça, finitra, ça finira dans les chapitrages de cet épisode Parfait. de podcast
1: mais en tout cas le matin euh, je me laisse du temps pour le coup avec ma routine euh, yoga euh, petit déjeuner euh, parfois balade euh, voilà ce genre de choses et je suis pas une routine stricte je suis pas en fonction du besoin et de l'envie et d'ailleurs ça rejoint notre sujet d'aujourd'hui où tu vois au début je cherchais à rentrer dans une routine type un peu comme le miracle morning en me disant mais le matin je suis censée euh, lire écrire méditer etc et en fait je me suis rendu compte que juste j'avais des phases de vie il y a des phases où j'ai envie d'écrire il y en a d'autres j'ai envie de lire, il y en a d'autres où j'ai envie euh, de faire euh, je sais pas quoi d'autre et je vais me tenir vraiment à ce qui me fait plaisir et à ce qui, qui m'apporte du bien et pas ce qui est euh, objectivement bien en ce moment ou tendance et donc mmh. ma journée elle commence vraiment par ça et tu vois c'est lié à notre sujet de travailler euh, 20 heures par semaine ou de faire un peu différemment de ce qu'on entend, euh, c'est que je pense que ça s'applique aussi au cadre qu'on se met dans notre business et dans notre vie. Donc, une longue introduction pour dire que je fais du yoga le matin euh, et qu'ensuite, généralement, comment ça se passe au niveau du boulot. Je sais, en fait, dans ma semaine, et je vais commencer par la semaine parce qu'elle détermine les semaines, c'est qu'à la semaine, je sais quelles sont mes priorités de la semaine. Je commence pas un lundi matin sans savoir, en fait, quels sont euh, ce que j'appelle mes trois big rocks, mes trois gros cailloux de la semaine. Et le fait de savoir ça... Ben, ça tient sur trois lignes et donc je sais que ce qui va compter c'est de m'occuper de ça. Mais après, honnêtement que je m'en occupe le lundi matin ou le jeudi après-midi, en fait je me fais une espèce d'organisation à la base juste pour me dire, OK, ça passe dans mon agenda, est-ce que je dois changer des choses Mais ça s'arrête là et je ne vais pas me forcer à ce que ce soit à tel moment. C'est pour ça que je ne pourrais pas donner une organisation type de la journée. Les seules choses fixes que j'ai, c'est le vendredi, c'est les réunions d'équipe. Donc de 10, souvent à 13, j'ai des réunions avec mon équipe. En dehors de ça, bah en fait, je crois que c'est tout en fait, comme obligation dans ma semaine que j'ai. Donc je vais avoir certaines semaines des rendez-vous bah comme là par exemple pour enregistrer notre, notre podcast, euh, je peux avoir certains rendez-vous par-ci par-là avec euh, l'agence qui fait nos publicités ou voilà, mais c'est très flexible euh, ça va aussi se caler en fonction de l'année parce que dans l'année je vais avoir des moments où par exemple je vais être en mastermind pendant 3-4 jours et donc ces 3-4 jours je ne vais pas travailler puisque je serai en mastermind donc en fait c'est plus à un niveau macro tu vois, sur l'année, le mois, la semaine que ça s'organise. Et ensuite, par contre, dans ma journée, je me laisse une grande flexibilité. Et donc, bah, du coup, de ce temps, qu'est-ce que je vais faire généralement Je vais faire de la création de contenu, mais pour moi, c'est de l'écriture. En fait, on est sur de l'email quotidien chez Postadem, donc euh, les emails. La gestion des projets en cours qui peuvent varier selon ce qu'on fait, ça peut être de la création de formation, ça c'est... Pas si souvent que ça Parce que en fait Les formations de post Ne sont pas faites que par moi euh, Loin de là Alors il y en a une En ce moment sur laquelle D'ailleurs je travaille Qui est de moi pour le coup euh, Mais c'est pas que ça Et donc généralement Ça va s'articuler Autour de ces euh, activités-là euh, Et après en dehors Je vais passer du temps Sur euh, soit de la formation Parce que bah, forcément je, je, je me forme Je m'auto-forme Tu vois que je fais partie D'un mastermind aussi euh, Ça peut être de la lecture aussi J'aime beaucoup avoir du temps euh, euh, Même un mardi après-midi Pour aller à la plage Avec un livre Ou un podcast Et, euh, et étudier Et réfléchir À partir de ça euh, donc essentiellement, ça va être ça, ça peut être un projet immobilier, ça peut être plein d'autres choses qui vont venir se caler en dehors. Mais la base, voilà, c'est vraiment ce qui me fait plaisir et qui correspond à mes priorités.
0: Et ce que je connais aussi de toi, c'est que tu es quelqu'un qui déteste avoir des obligations et encore plus des obligations extérieures, c'est-à-dire en termes de rendez-vous que les gens te fixent, des sollicitations, des choses comme ça. Tu nous décris là un petit peu, j'ai l'impression, la journée et la semaine idéale d'un entrepreneur qui est en mode « j'ai trois priorités pour faire avancer mon business » et rien d'autre, tu vois, à part quelques calls d'équipe. Et là, je me dis, où sont les mails quotidiens Où sont les messages sur les réseaux sociaux Où sont euh, toutes les sollicitations et les questions quotidiennes de ton équipe Comment est-ce que tu t'es organisé par rapport à tout ça
1: eh bien, écoute, c'est des bons exemples, je peux y répondre. Alors, la gestion des emails, pour le coup, je suis très mauvaise élève, et s'il y en a bien une qui fera pas euh, un cours sur comment avoir une inbox zéro, c'est moi, <rire>
0: puisque. Bah... Ok, bah, c'est bien, on rentre direct dans le dur. Ah, ben bah, allons-y,
1: hein, ma boîte email, euh, non, c'est un enfer sur Terre, mais en fait, du coup, j'y vais pas, tu vois, c'est très simple. Et...
0: <rire> Donc, essaye pas d'envoyer. Non, non, mais, non, Charlotte. Ça, exactement,
1: c'est pour ça que l'adresse, d'ailleurs, euh, email de Postalem, c'est certainement pas moi qui la gère, c'est hello.postalem.com. Moi, j'ai mon adresse Postalem, et moi, je sais que il y a plein de périodes dans ma vie où j'ai essayé tu sais, de m'y tenir bien, de faire le truc bien, ça dure huit jours, et en fait c'est comme les routines matinales que t'as pas envie de faire, c'est exactement la même chose. J'ai même suivi une formation Inbox 0, alors fin, je bien. me suis dit mais, euh, mais je m'en fous, <rire> j'ai pas du tout envie de savoir faire ça, <rire> donc pourquoi faire Donc je sais qu'en fait, ça tu vois c'est l'acceptation le, le, aussi de l'imperfection, il y a peut-être deux, trois personnes là tu vois qui vont entendre le podcast qui vont dire bah oui moi justement Charlotte elle m'a pas répondu euh, alors déjà dans ce cas là c'est qu'il y a eu c'était la mauvaise adresse email, <rire> Mais c'est surtout que je me dis, ben, je préfère qu'il y ait quelques personnes qui soient un petit peu frustrées ou qui me perçoivent mal, parce que ben, je ne suis pas parfaite, mais que de moi, en fait, subir mon temps et mon business à cause de ça donc mmh. c'est aussi un parti pris et d'ailleurs tiens un truc sur euh, quelque chose qui pourrait surprendre de toi je te disais l'extérieur d'apparence un peu parfait etc parce que je sais que c'est un feedback qu'on peut me faire et j'avais un copain qui m'avait dit il avait été très surpris parce que quand j'avais monté mon business au tout début il me l'avait pas dit sur le coup mais plus tard il m'a dit bon j'avoue quand t'as commencé je me suis dit que tu t'en sortirais pas parce que tu étais trop perfectionniste et que ce serait la galère et on s'est revu des années plus tard, et il me dit, ben, franchement, quand je vois comment tu fonctionnes aujourd'hui, j'aurais jamais pensé que tu sois pas perfectionniste comme ça. Et, euh, et donc voilà. Donc, ma boîte email, pour le coup, comment je fais ben en fait, il y a les mails qui s'accumulent, il y a plein de choses qui servent à rien, donc je les regarde même pas. Et ce qui est vraiment utile, pour le coup, je vais y répondre, mais j'ai pas une routine type, et donc ça me prend peut-être une heure par semaine, en fait. Voilà, par exemple. Et par contre, la boîte e-mail de Postadem, pour le coup, elle est gérée euh, par Clotilde en ce moment. Et elle, elle a bien organisé. On a un outil pour ça. Et elle sait très bien gérer ça. Moi, ce n'est pas du tout ma zone de génie, donc ça, c'est quelqu'un d'autre. Les réponses sur les réseaux sociaux, pareil, il y a une community manager qui répond aux messages. Parfois, c'est moi aussi. Donc, euh, donc ça aussi, c'est géré pour le coup. Moi, je les lis la plupart du temps, mais je n'y réponds pas. Et c'est quoi le troisième exemple que tu m'as donné je crois qu'il y avait autre chose. Les questions de ton équipe
0: euh, Les au questions... cours de la ah, semaine oui.
1: Alors ça, c'est une très bonne question parce que pour le coup, euh, j'ai du mal à gérer la quantité. Tu vois, la quantité de messages, la quantité de, de projets ou de choses à faire dans une journée. Par contre, la qualité, ça, ça m'importe. Et c'est pareil dans mes relations, tu vois, personnelles que dans mes relations professionnelles. Et hum, en fait, il y a quelques personnes dans ma vie dont je vais être très proche et très disponible pour ces personnes-là. Et toutes les autres personnes, c'est pas que euh, je les apprécie pas ou que je leur veux du mal ou pas du tout, c'est juste que je ne sais pas gérer. Et tu vois, mmh. par exemple, c'est horrible ce que je vais dire, mais mon anniversaire, s'il y en a qui m'écoutent, mes messages d'anniversaire de mes 30 ans qui datent d'actuel Au moment où on enregistre d'il y a 2-3 mois... Je n'ai pas encore répondu à tous mes messages d'anniversaire, c'est terrible. Et je sais qu'à un moment, par contre, c'est les personnes, celles en tout cas, où vraiment on a une relation, on va dire, de, de qualité, où on va se revoir. Là, je vais prendre le temps. Et tu vois, je préfère prendre le temps, on se voit par exemple, une après-midi, on profite, on va se faire une balade, que je suis tout le temps connectée à mes messages. Et du coup, l'équipe, c'est un petit peu ça, c'est que j'ai euh, deux, trois personnes où vraiment je suis disponible et je sais que je vais prendre le temps en direct pour ça. Et le reste du temps, bah, on va se caler, se caler des moments vraiment qualis,
0: mais pas tous les quatre matins. J'adore parce que vraiment ce qu'on entend et ce qui transparaît de toutes les réponses que tu nous fais, c'est le peu mais le bien. C'est-à-dire que tu choisis consciemment de ne te préoccuper que de peu que de l'essentiel quelque part, de faire l'impasse sur tout le reste qui t'a frustré certaines personnes ou à laissé des gens sans réponse, mais que t'es okay, totalement OK avec ça parce que c'est, pour toi, ce serait sacrifier ton bien-être et ton confort, ce qui est, on l'a compris, hors de question pour toi, mais pas en mode précieuse et princesse, vraiment en mode mon équilibre de vie perso et pro et mon espace mental passe avant les sollicitations extérieures, j'aimerais arriver à faire ça aussi. Et bien, par contre, que le peu que tu décides de t'accler dans ta semaine, tu le fais, tu le fais extrêmement bien dans le fond, quoi. J'espère, <rire>
1: j'essaye en tout cas. Mais tu vois, ça ne ouais. veut pas dire que c'est parfait pour autant. C'est ce que je disais, c'est que même si cette organisation-là, elle me convient, il bah, y, y a forcément des petits loupés. Et je pense que c'est ça, tu vois, une des clés aussi de la sérénité en tant qu'entrepreneur et mmh. en tant qu'être humain de façon générale, c'est d'accepter qu'en euh, en fait, il y aura des loupés. Et à partir du moment où tu sais qu'il y aura des loupés, bah, c'est OK. Mais tu vois, c'est comme, je ne sais pas, je prends, je prends souvent le parallèle entre les relations amoureuses et, et professionnelles. En vrai, si ta relation, tu sais que bah, peut-être qu'un jour, elle va se terminer. Bah, t'es moins sous pression tout le temps, de mmh. te il faut absolument que ça, que ça fonctionne, que ça dure. Alors ça veut pas dire, comme tu sais que potentiellement ça peut louper un jour, et que t'es ok avec ça, ça veut pas dire que tu vas euh, saboter ta relation et que c'est terminé maintenant, et que ça va être l'enfer. Non, tu vas vivre le truc au max, mais du coup tu seras beaucoup moins stressé par la perspective que ça s'arrête. et ben, Pour moi c'est un petit peu pareil dans, euh, dans le fond des choses qu'on fait, c'est qu'on fait au mieux mais on sait que bah, ça, peut, ça peut ne pas fonctionner, on peut ne pas être apprécié et, et c'est un petit peu comme ça. Et puis après les gens... Euh, connaissent le fonctionnement tu vois j'ai des amis qui savent très bien que c'est pas du tout contre eux et du coup ils y prêtent pas spécialement attention et puis il y a des gens qui me détestent <rire>
0: Mais non, qui pourrait te détester euh, J'entends que tu délègues beaucoup. Tu nous as parlé de Clotilde qui gérait la boîte mail, de ton équipe qui gérait plein de choses, la community manager qui gérait les messages, etc. Là, j'entends déjà les auditeurs du podcast dire « Bah oui, mais du coup, moi, je suis tout seul. Est-ce que je peux faire la même chose étant tout seul ?» Et du coup, j'ai demandé de retourner quelques années en arrière. Quand tu as commencé Post Adem, est-ce que déjà à l'époque, tu travaillais 20 heures par semaine et que tu avais cette espèce de sanctuaire qui est ta vie personnelle en mode « rien ne passera outre ces limites-là » En mode Gandalf, tu vois, you shall no pass. Ou est-ce que tu bossais beaucoup plus à ce moment-là pour le lancement de ton business quand tu étais toute seule
1: Alors déjà, moi, j'ai effectivement commencé seule et euh, j'ai délégué très vite parce que j'ai commencé vraiment officiellement Postalem. C'était en janvier 2018 et en mai, il y a Marine qui est arrivée et qui était en fait stagiaire, stage okay. de mois. Donc, j'ai commencé comme ça.
0: Elle faisait quoi comme rôle
1: Elle était euh, ben justement, elle était sur de la création de contenu, réseaux sociaux. Elle s'occupait aussi de la newsletter parce qu'à l'époque, on avait une newsletter hebdo. Euh, donc, c'était euh, stage assez généraliste communication et marketing. Quoi. Donc, c'était la première fois que j'avais quelqu'un dans l'équipe. Et tu vois, j'ai commencé du coup, assez vite avec une stagiaire. Et après, j'ai eu une freelance. Ben, D'ailleurs, c'est devenu Marine, la freelance qui du coup, est avec nous depuis euh, 4-5 ans. Et donc, j'ai commencé euh, assez rapidement. En fait, je partais du principe que... Une fois que j'avais fait quelque chose dans mon business, la deuxième fois c'était pas à moi de le faire. Parce ah, que, attends, attends,
0: attends, pause, redis-le.
1: Une fois que j'avais fait une chose dans mon business, et eh bien la deuxième fois c'était pas à moi de le faire.
0: Est-ce qu'on peut faire un tout petit aparté et que tu nous dises quelques mots là-dessus parce que c'est hyper intéressant.
1: En fait, moi pour moi le l'essence du business c'est d'apprendre. Pourquoi je fais ce que je fais c'est parce que j'ai envie d'apprendre des choses et de progresser. Pas pour me recréer en fait un job que j'aurais pu avoir par ailleurs. Donc, je suis vraiment partie du principe dès le début. Par exemple, le mentorat, tu vois, qu'on a dans notre programme Side Project, j'ai fait une ou deux sessions où c'était moi. Et en fait, après, je me suis dit, même qu'une, je crois que c'était vraiment que moi, je me suis dit, ben, j'ai déjà fait, du coup, de mentorer les membres de Side Project. Donc, je vais, je vais pas le faire une deuxième fois, je vais prendre quelqu'un pour le faire. Et ce temps qui va m'être libéré... Il va être dédié à autre chose pour hop, passer à l'étape supérieure dans mon business. Et ça, c'est vraiment un truc auquel je crois parce que soit tu automatises, soit c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Après, il y a aussi des choses qu'on peut vouloir garder dans le business ou qui ont du sens de garder soi-même. Par exemple, aujourd'hui, le copywriting, c'est moi qui le fais. On pourra en discuter, mais en tout cas, sur le principe, c'est vraiment de se dire, ben, je passe à l'étape d'après, je mets quelqu'un. Et en plus, l'avantage d'avoir déjà fait ça toi-même, c'est que tu sais recruter. Parce que tu sais ce que ça nécessite, tu sais à quoi ça ressemble au quotidien, tu, tu, tu connais, tu vois, c'est un langage que tu parles et donc ça facilite aussi le recrutement, je trouve. Donc euh, j'étais partie de ce principe-là.
0: C'est hyper intéressant, j'ai trop envie de rebondir en te demandant qu'est-ce que tu décides de garder et sur quoi tu te bases, mais on en parlera plus tard. Allez. On va boucler la fameuse question de comment est-ce qu'on fait quand oui. on est tout seul et qu'on veut travailler 20 heures par semaine Comment oui. toi, tu t'es organisé Est-ce que tu travaillais vraiment 20 heures par semaine à tes débuts déjà
1: Alors, en toute transparence, je ne me souviens pas parce que je ne traquais pas mon temps. Ça fait maintenant... Euh, ouais, maintenant peut-être 4 ans. Je pense que la première année, en fait, je ne traquais pas mon temps. Aujourd'hui, j'utilise Toggle, qui est un petit outil. Aujourd'hui, tu traques ton temps, tu traques ouais. toutes tes heures. Ouais. Je traque tout. Mes, mes heures de sport aussi. Alors, c'est des grandes catégories. Hein. Il y a la catégorie post la catégorie sport, la catégorie immobilier et la catégorie autre. Donc, ça, c'est quand je réfléchis à des projets ou des choses comme ça. Et j'aime bien le traquer pour voir, en fait, le temps que ça prend. Alors, je ne suis pas non plus hyper réglo sur l'analyse de mes chiffres, mais ça me donne une petite idée de voir, OK, cette semaine, j'ai fait tant. Et c'est comme ça que je sais, mon temps de travail. Parce que je pense que si j'avais pas Toggle j'aurais tendance à penser je ne sais pas comment je le percevrais mais de moi-même je me dirais pas j'ai euh, fait 20h ou 25 heures, tu l'impression 18... de faire
0: plus ou de faire moins
1: peut-être de faire un petit peu plus, je sais pas c'est une bonne question parce que je suis tellement habituée mais je pense qu'on se rend pas compte mmh. et d'ailleurs je l'avais posé, j'intervenais au séminaire d'équipe d'un ami et je leur ai demandé en fait à son équipe est-ce que vous savez combien d'heures vous travaillez par semaine et ils en avaient aucune idée je pense qu'on ne se rend pas compte et autant vous travaillez plus ou moins que vous ne le pensez. Et voilà, enfin c'est un autre sujet, Mais en tout cas je ne traquais pas au début. Je me souviens qu'au début déjà, la toute première année, j'avais un rythme différent. Alors je sais que j'avais beaucoup euh, voyagé, pris des vacances, donc lycée sur l'année, je pense qu'honnêtement ce n'était pas plus qu'aujourd'hui. J'ai juste le souvenir que comme je faisais les coachings moi-même et que euh, en fait c'est une cible de salariés, j'avais beaucoup de coaching le samedi et en soirée. Mmh. Euh, en semaine donc je sais qu'il y avait ça qui me prenait quand même pas mal d'énergie et c'est pour ça qu'au bout d'un an en fait j'ai arrêté les coachings et que j'ai délégué les coachings mais je sais qu'il y avait ça après euh, j'ai jamais eu l'impression tu vois de, de de cravacher de me donner corps et âme de pas pouvoir euh, profiter de la vie en dehors de mon business euh, comme ce qu'on m'avait dit hein, parce qu'on m'avait dit quand je me lançais ben euh, pendant deux ans en gros tu, déjà tu vas pas pouvoir te payer pendant deux de ans tu as plus de vie pendant deux ans je suis là oh non non moi j'ai pas posé madame pour souffrir je suis pas là pour ça <rire> et donc dès le début j'ai quand
0: même fait, fait attention à moi quoi mais j'imagine qu'en plus, tu devais avoir l'impression de beaucoup travailler de par le fait qu'il y avait ces coachings le soir, le week-end, où c'est tellement des horaires pas habituels pour travailler que du coup, euh, bah, quand tu termines à 22-23h, euh, t'es explosé, même si la journée, t'as pas fait grand-chose, entre gros guillemets, on s'entend.
1: Ouais, et puis en plus, euh, je vivais à Paris, et tu vois, quand je repense à cette période euh, quand j'étais à Paris, je revois aussi le côté un peu... Euh froid de Paris le soir mmh, et tout, mais en même temps j'adorais ça parce que j'avais euh, des coachings aussi que je faisais dans des cafés, j'allais euh, écrire dans des cafés, je bougeais, j'avais un chouette espace de coworking aussi, donc c'était cool. Donc j'ai aussi un bon souvenir de ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas souvenir de m'être mis la rate au courbouillon ou la tête à l'envers ou l'expression que tu veux pour,
0: euh, pour travailler. Ok, donc dès le début tu avais un rythme de vie quand même qui faisait beaucoup de place à ton équilibre perso, où tu avais pas non plus euh, une charge de travail énorme, énorme, même si elle était répartie différemment qu'aujourd'hui on l'a bien compris quelles sont pour toi les trois choses qui t'ont permis de mettre en place ce rythme-là dès le début et dont les auditeurs, parce que c'est ça aussi l'idée, pourraient un peu s'inspirer pour leur propre business
1: Alors la première chose, c'est une question plus de mindset où je me suis vraiment refusée à ce que euh, ma vie euh, passe après euh, le business. Alors ma vie, ce n'est pas dans le sens où euh, le business, c'est le travail et puis le, le vrai plaisir, il est en dehors. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est juste dans le sens où je ne voulais surtout pas me retrouver euh, en burn-out ou à travailler énormément. Il euh, faut savoir que j'ai un un passif avec le burn out avant la création d'entreprise euh, ah, un passif okay. euh, familial un passif euh, personnel euh, aussi dans mon ancien travail et donc je sais ce que c'est et jusqu'où ça peut aller quand euh, le travail nous rend littéralement malade donc il y avait aussi ce truc là de me dire ben non j'ai pas du tout envie de, de, de créer ce schéma et aujourd'hui c'est pareil bien sûr qu'il y a des fois où je me dis peut-être que si j'en faisais plus ou si on en faisait plus dans l'équipe, peut-être qu'en fait, on aurait de meilleurs résultats ou ceci, cela. Et en fait, je me dis, ouais, mais non, parce que ce serait à court terme. Et en fait, à long terme, on nous retrouverait dans quel état ou on me retrouverait dans quel état Donc, c'est pour ça que la première chose qui m'a permis ça, c'est vraiment ce mindset de, bah non, en fait, je vais respecter mon rythme. Et en fait, si c'est pour souffrir, il n'y a aucune raison de le faire. Et pour moi, le choix de l'entrepreneuriat, c'est un choix d'épanouissement alors, il y a plein d'autres raisons, mais c'est vraiment in fine, c'est toujours l'épanouissement. Donc, la base de la base, euh, c'est ça. Deuxième chose qui m'a permis de faire ça, je pense que c'est d'identifier ce que c'est que l'essentiel de mon business et sur quoi je dois me concentrer. Et par exemple, tu vois, on n'est pas sur 36 000 réseaux sociaux. Enfin, on développe pas les réseaux sociaux à fond. C'est pas où tu prends par exemple Instagram. On parlait des stories. J'en fais parce que c'est rigolo. Tu vois, on, on le fait un petit peu, mais c'est pas du tout le focus. C'est vraiment pas du tout le focus. Et d'ailleurs, ça arrive euh, là récemment. Il y a quelqu'un qui m'a présenté en disant oui, c'est Charlotte. Elle a le compte Instagram postalem. Et j'ai dit à l'autre personne non, non, mais en fait, me définis pas par le compte Instagram parce que c'est pas le levier que je vais utiliser le plus. Donc, ça va être plus un appui. Mais le plus gros, nous, c'est vraiment le choix, c'est d'être par email. Et je pense que le fait de, de choisir vraiment quelque chose et de s'y tenir, ça simplifie euh, aussi euh, les choses, parce que tu pars pas dans toutes les directions. Euh, tout comme le fait de me dire, bah, c'est Postalem que je développe et c'est pas un autre business à 50-50 dans mon temps, etc. Donc, je peux avoir des petites choses à côté, mais euh, le, le gros focus, en fait, je l'ai. Donc, pour moi, le cœur, c'est ça. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui me permet ça, je, je relève... Alors, il y, y a tellement de, de réponses possibles, mais tu vois, je parler d'Instagram, je pense au, au personal branding où en fait, on sait si on creuse c'est moi qui fais Postadem, mais les ventes ne reposent pas sur ma présence. L'image de Postadem ne repose pas sur ma présence. Alors, ceux qui suivent sur Instagram voient mes petites blagues, tout ça, oui, euh, mais je veux dire, ça ne repose pas là-dessus. Et en soi, ce serait quelqu'un d'autre qui écrirait les emails en signant Charlotte de Postadem. Euh, euh, si la personne est vraiment douée en copywriting et sait me remplacer, euh, ça fait le job, quoi. Mmh. Donc, en fait, il y a aussi ça c'est que c'est pas tellement mon image personnelle, et du coup, mon business est vraiment décorrélé de mon ego. C'est-à-dire que si quelqu'un aime pas Postadem, bah oui, je vais pas être contente mais je veux dire, je me sens pas moi personnellement remise en question ou ma valeur remise en question et de façon générale j'arrive à bien séparer les deux et je pense que c'est quelque chose aussi qui m'aide et après il y a des éléments concrets sur le fait de déléguer, il y a 36 sujets hein, donc euh,
0: l'essentiel je pense que c'est ça est-ce que ça répond à ta question Complètement. Donc, on avait le point mindset et j'ai beaucoup aimé sur le fait que tu dises qu'on fait l'entrepreneuriat, on est entrepreneur principalement pour l'épanouissement et que du coup, si c'est pour pas être épanoui dans la construction de notre boîte, en fait, c'est un espèce de... On se tire une balle dans le pied. Le deuxième point aussi, le fait de te concentrer sur l'essentialisme de ton business, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que tu faisais essentiellement du copy aujourd'hui parce que c'était ta zone de génie, ta grosse valeur ajoutée dans le business et pas... Tu n'es pas hyper pillé entre la création de contenu, l'Instagram. On a compris que tu déléguais aussi une partie de tes formations, etc. Juste un, une petite pause sur ce point-là. Comment est-ce que tu t'es dit « Ok, je garde le copywriting de mes emails quotidiens parce que c'est ma valeur ajoutée, mais je délègue la création de mes formations là où je sais que moi, en tant qu'entrepreneur, j'aurais fait le contraire ?»
1: Mmh. Bah en fait, c'est une question de... Tu vois, la zone de génie, en fait, on a qu'à zones zone de compétence, il y a la zone de génie, la zone d'excellence, la zone de compétence et la zone d'incompétence. Mmh. La zone d'incompétence, c'est vraiment le truc que tu sais pas faire, ou alors si tu le fais, tu le fais mal, quoi. Euh, clairement. Bah, tiens, tu vois, bah, par exemple, Instagram, euh, si je devais faire une stratégie de communication Instagram, je serais... Euh entre l'incompétence et la compétence allez soyons indulgents la compétence Incompé subit
0: du coup Oui, c'est un peu ça tu vois
1: l'incompétence chez moi serait par exemple le bricolage tu vois ou dans le business ça va être la, la technique tu me demandes de faire un truc sur le site internet je, je ne sais même pas comment accéder à mon propre site internet vraiment c'est terrible donc ça c'est la zone d'incompétence tu vois la zone de compétence c'est ce que tu sais faire ça fait le job c'est pas incroyable mais ça fait le job. Par exemple, dans mon cas, euh, je sais pas, moi, la, la gestion financière, ok, je peux m'y retrouver dans mes chiffres à peu près. Euh, bah allez, Instagram, on peut éventuellement mettre là-dedans, ça passe. Euh, ensuite, à la zone d'excellence, là-dedans, t'es vraiment très bon. Ça veut pas dire que tu es number one mondial et que personne ne t'arrive à la cheville, parce que sinon, coucou, syndrome de l'imposteur. Mais en tout cas, ça veut dire que t'es vraiment très bon là-dedans, t'apportes vraiment de la valeur. Par contre, c'est un truc qui te prend de l'énergie. Ça t'en donne pas, ça t'en prend. Bah, par exemple, moi, ça va être l'accompagnement. Le coaching, typiquement, ça va être ça. Ça ne veut pas dire que c'est parfait ce que je fais, mais je pense que c'est quand même un domaine dans lequel je suis assez bonne. tu vois. C est, c est je très je, je bonne même. Grave, disons ça. Mais par contre, ça me prend de l'énergie au-delà d'un certain volume qui est très, très vite atteint. <rire> et ensuite, il y a la zone de génie. Ça, c'est vraiment ce que tu fais. Très, très bien aussi. Tu es excellent là-dedans. Et en plus, ça te donne de l'énergie. Et tu sens que c'est ce qui apporte le plus de valeur à toi et à ton business. Et pour le coup, moi, s'il y a bien un truc que je veux ou que je dois garder dans mon business, c'est le copywriting parce que c'est vraiment un, un domaine dans lequel j'aime progresser où j'aime me former. Tu vois, naturellement, j'adore aller voir ce qui se fait dans d'autres newsletters, par exemple. Mm -hmm. Et il y a des moments où je me dis oh, quand même, c'est vrai que c'est un, un email quotidien, c'est une charge et tout. Est-ce que je ne devrais pas déléguer Alors d'une, déjà, je n'arrive pas à trouver un bon copywriter pour me remplacer. Et de deux, même si c'était le cas... En fait, je ne suis pas sûre que je déléguerai à 100%. Peut-être une partie des emails, mais pas tout. Parce que c'est quand même quelque chose dans lequel j'aime progresser et je le vois, j'adore voir ce qui se fait ailleurs. Donc ça, je le garde pour l'instant. Et pourquoi, par contre, les formations que je vais déléguer Parce que, déjà, je ne veux pas que les produits de mon entreprise reposent sur moi. Je ne sais pas, c'est comme si tu avais quelqu'un... Euh... Une boîte qui fabrique des... Bah tiens, j'ai pris une barre protéinée, là. Des oui. barres protéinées, et que le fondateur, il dit non, il n'y a que moi qui dois fabriquer les barres protéinées qui sortent de l'usine. Ben, euh, non, quoi. Pour <rire> bon, moi, c'est un petit peu la même chose. C'est que non, ton entreprise, elle a des produits, elle pourrait avoir d'autres produits. Parce que regarde, si un jour, moi, je pose madame, tu vois, pour x ou y raison je pars post-ADEM et que tous les produits c'est ma tête dedans le jour où c'est plus moi il bah, y en a un avant-après important donc mon entreprise dépend de moi si c'est le cas donc c'est pour ça que je ne veux pas que ce soit le cas et aussi je pense que même si ça complique, c'est un choix qui peut compliquer la donne, hein, de ne pas être vraiment dedans, de ne pas avoir du personal branding Ça à peut court compliquer. Terme, ouais. à court terme ça peut compliquer et ça arrive que je me dise c'est sûr que si je me montrais plus si je faisais comme ci, comme ça je pense que là, à court terme, ça me rapporterait plus. Et ça, c'est dur, mais je cède à la tentation en me disant non, est-ce que c'est ma vision de long terme Non, ça l'est pas. Si là, par exemple, les ventes, ont fait euh, x2 parce que euh, grosse stratégie Instagram, moins en story, face cam, etc., ou plein de live et des choses comme ça, ben oui, peut-être que là, on va vendre plus. Mais en fait, à long terme, la valeur de mon entreprise, elle dépend de ça, donc elle est moins valorisable. Et en fait, moi, je kiffe pas. Donc, euh, donc je le fais pas, mais c'est pas toujours simple. Il faut se tenir vraiment à ce qui te, à ce qui te correspond.
0: C'est bien euh, tout l'avantage en même temps, les limites aussi du personal branding, c'est que c'est beaucoup plus facile de vendre autour du personal branding, par contre effectivement la boîte dépend de ton image, et le jour où tu veux partir ou la revendre, bah tout de suite la valeur est moindre quoi, c'est plus tout compliqué. Fait.
1: Et j'ai vraiment une philosophie de, de non-dépendance, tu vois, mais dans, dans les relations, dans le business, etc. Dans mon quotidien aussi, dans du mon, coup. Oui, ouais, dans mon quotidien, c'est ça. Ouais. Et du coup, créer quelque chose qui dépend intégralement de moi, ce n'est pas mon but. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, Postalem peut se passer de moi à 100%, on n'en est pas là du tout. Mais je veux avoir ce choix. Et la liberté, c'est aussi de pouvoir dire ben, ce business, si moi je veux en sortir même temporairement, tu vois, admettons que je veuille partir en congé sabbatique pendant six mois, ben, est-ce que je peux le faire ou est-ce que je ne peux pas le faire Parce qu'à la limite, quand tu es salarié, limite, tu peux obtenir un congé sabbatique de la part de mmh. ton employeur. Donc, tu as presque plus de liberté qu'en tant qu'entrepreneur. En, en Et c'est ça que je veux arriver, moi, à, à créer dans ma vie. C'est cette liberté totale.
0: Aujourd'hui, tu pourrais partir en congé sabbatique de euh, six mois J'en ai parlé à quelqu'un de mon
1: équipe hier qui a eu des sueurs froides. <rire> Donc, je crois qu'elle répondrait non. Aujourd'hui, non. Il faut, je pense, six mois à l'avance que je le sache pour préparer les choses en fonction. Mais je pense que si j'ai un délai de six mois, c'est quelque chose que je peux faire. Euh, et c'est aussi un challenge que je me fixe parce que je pense que c'est un indicateur de bonne santé de l'entreprise aussi de pouvoir en partir temporairement. Donc, ça fait partie de mes, euh, de mes objectifs.
0: Alors que moi, tu vois, tu me dirais, tu as six mois et dans six mois, tu t'absentes six mois de The Beboost. Je ne sais même pas si ce serait possible, quoi. De en le vrai.
1: vouloir et de le
0: faire euh, Non, mais même si je le voulais, de le faire, en fait de transformer le business pour être complètement remplaçable, tellement tout, tout tourne autour de moi en termes de contenu, de formation, etc. Mm. Enfin, ou alors, ça veut dire qu'il faudrait que je batch 6 mois de formation et de podcast à l'avance.
1: C'est vrai. Moi, pour le coup, ce serait plus envisageable. Il y aurait du boulot, notamment sur la partie copywriting. Mais en soi, nous, le business, il repose sur un calendrier de campagne. On a déjà une dizaine de produits qui existent. On a des publicités qui tournent. Donc, en soi... Moi mon, ma, ma présence à part sur la copie n'est euh, plus indispensable. Euh, par contre, il faut avoir cette partie là qui est remplacée et il faut aussi avoir cette vision stratégique, cette capacité aussi à résoudre les problèmes parce que ben, tu as le plan et puis après tu as la, la pratique hein, tu vois la différence entre la théorie et la pratique. Mmh. Et, euh, mais c'est des choses qui, qui pourraient se mettre en place. Tu vois je me dis pas ben non, mon business il me permettra jamais ça, pas du tout.
0: Trop inspirant. J'ai une petite question qui n'est pas forcément prévue, mais que j'ai envie de te poser parce que pareil, j'essaie de me projeter dans moi les questions que j'ai envie de te poser et les auditeurs aussi forcément, en tout cas ce que j'imagine, c'est tu dois avoir en tant que chef d'entreprise beaucoup de sollicitations au quotidien, que ce soit des partenariats, des collaborations, des gens qui veulent te parler sur Instagram, des gens qui te sollicitent euh, même à titre personnel. Du coup, j'imagine que le fait d'apprendre à dire non occupe une très très grande place dans ta vie. Comment est-ce que tu gères ça Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a du mal en fait à dire non euh, aux gens qui veulent prendre leur temps. Quoi.
1: Moi j'ai une stratégie très simple qui consiste en fait à dire non par défaut. Ma, ma réponse de base c'est non. Donc en fait si je dois faire un effort de réflexion c'est pour que le non se transforme en oui. C'est pas ah ben j'ai tendance à dire oui aux choses et à me dire pourquoi pas et ensuite il faut que je fasse l'effort de dire non. Une petite astuce pas mal quand on vous propose quelque chose, c'est de dire ok, ce qu'on me propose, donc par exemple euh, intervenir sur euh, un live, rendre un article, participer à un événement, euh, je, un call, n'importe quoi, si la proposition ce serait que le rendez-vous ou le rendu ce soit euh, demain soir, est-ce que tu dirais oui ou non Et généralement, eh ben, si on le sent pas trop, on va dire bah non, moi j'ai pas le temps en ce moment, je suis occupé machin... Et très souvent, en fait, quand on nous propose des calls, des événements, des machins, des trucs, c'est pour dans une semaine, 15 jours, ou alors, tiens, il y aura ça au mois de janvier, tu vois. Et du coup, tu dis, ah bah oui, moi, mon agenda, il est, il est libre à ce moment-là. Sauf que dans la vraie vie, ça n'arrive jamais que, euh, ah bah, parfait je me suis engagée sur un truc, ça tombe bien, j'ai rien pendant trois mois, Non, dans la vraie vie ça n'existe pas. Donc moi je pars du principe que ça va pas m'arranger le moment venu. Euh, en plus une, on revient, on rebook sur le début de l'épisode mais où je déteste les contraintes horaires les contraintes extérieures de j'ai tel rendez-vous tel machin, euh, à chaque fois que j'ai accepté en fait je me suis dit mais j'aurais pas dû donc maintenant je le sais et voilà. Donc c'est ça, non par défaut et le fait de dire non par défaut, si vraiment c'est intéressant, tu peux dire à la personne oui ensuite, et ça simplifie la vie. Et après, ben, c'est ce qu'on disait, il faut enlever le côté euh, « je cherche à plaire à tout le monde, à ce que ce soit parfait, euh, à faire plaisir, etc. Euh, » Moi, j'estime que je ne suis pas responsable du, euh, du bonheur des autres, et j'estime que je suis responsable du mien. Donc si quelqu'un à qui je propose quelque chose... Ça arrive, hein, moi aussi, je fais des propositions à des gens, et des fois, on me dit non. Ben, je ne me dis pas euh, « oh, cette personne, elle ne m'aime pas, ou c'est pas gentil, ou je ne sais pas quoi. » Je me dis juste ben, « c'est quoi la raison ?» <rire> Elle a raison, parce qu'en soi, ça lui prendrait du temps. Et quand la personne accepte, ben, trop cool, on le fait. Et, euh, et je lâche prise là-dessus. Et je pense que ça aide bien aussi.
0: Donc vraiment être OK avec le nom et pas le prendre personnellement, en fait hein.
1: Bien sûr, moi, quand je dis non, bah, il y en a certainement que ça, que ça concerne ici aussi, à qui j'ai pu euh, refuser une demande d'échange. Par exemple, moi, je reçois beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui me disent Bah voilà, je veux me lancer dans euh, euh, le coaching euh, un peu comme toi, je veux écrire un livre, je veux faire, enfin, tu vois, des, des choses par lesquelles moi je suis passée et qui, du coup, me contactent à ce sujet, où est-ce que tu pourrais m'aider, sur mon projet, etc. Et en fait, je peux pas le faire et c'est pas contre ces personnes dans le sens où le projet n'est pas assez bien ou que le message n'est pas bien c'est pas ça c'est simplement que sinon on s'en sortirait pas et je pense que c'est pareil pour toi mais ça veut pas dire qu'il faut pas essayer parce que ça m'arrive d'accepter tout comme moi ça arrive que des gens que j'ai envie de contacter, accepte. Et ça arrive, donc il ne faut pas s'arrêter pour autant, il ne faut pas se dire, ah mais du coup, quand on contacte les gens, la plupart du temps, ils vont dire non. Non, parce que euh, ça, ça peut tomber sur l'exception. Et pour ça, il y a aussi des manières de rendre la proposition euh, alléchante aussi. Euh, parce mmh. qu'il y a aussi beaucoup de messages que je reçois où ça ne donne pas envie de répondre, où c'est mal amené. Donc euh, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, de quelle manière est-ce que tu refuses Comment est-ce que tu formules ta réponse
1: Exemple que je peux donner, tu vois, ça c'est un exemple typique, un peu gênant, c'est qu'il y avait un entrepreneur de, du coworking où je travaillais avant, donc c'était en hmm, 2017, donc je travaillais en start-up, et donc c'était un incubateur, pardon, pas un coworking, et donc il y avait un entrepreneur là-bas, donc c'était devenu un ami, et on s'était pas revus pendant un bon moment, parce qu'après bah, moi je suis partie, j'ai monté ma boîte, je suis partie à Nice, enfin bref. Et un jour, je reçois un email de lui qui me met en relation avec une personne qui fait du coaching en reconversion en disant bah, « euh, Salut Charlotte et salut donc une telle. Euh, »« bah, voilà, Je me suis dit que ce serait bien de vous mettre en relation parce que Charlotte, elle fait post dans la reconversion. Et cette amie, euh, elle aussi, elle a un, un quelque chose. Elle se lance dans le coaching en reconversion. Euh, ce serait cool que vous discutiez toutes les deux.
0: » Ah oui, c'est euh... gênant parce qu'il y a un tiers, il y a une recommandation, etc.
1: Exactement. Ah oui, parce qu'elle était dans le sud aussi. Elle, et il savait que j'étais arrivée à Nice. Et moi, je reçois ça. Et là, je me dis, ben, c'est hyper gênant parce que, ben, mise en relation, euh, on est à Nice, en soi, il n'y a pas de raison de refuser. Donc là, j'avoue que c'est une des rares fois où je me suis dit, zut, comment je fais D'ailleurs, ce n'est pas qu'est-ce que je fais, je dis oui ou non, c'est comment je fais pour dire non.
0: <rire> tu vois, donc déjà. Oui, ça, la question ne s'était même pas posée. Non,
1: c'était le non, non, parce que je me suis dit, je vais euh, prendre du temps pour cette personne et, et ce n'est pas que je ne veux pas l'aider, mais en fait, ça me prend du temps à moi et voilà. Et donc, je me suis dit, c'est quoi la vérité Pourquoi est-ce que je, veux, je vais dire non c'est pas parce que c'est pas bien son truc, c'est parce que moi j'ai du temps qui va être consacré à mes projets à moi, à mon business, à mon équipe et du coup je lui ai dit la vérité, donc j'ai dit bonjour une telle et ben écoute franchement trop cool ton projet je le pense sincèrement, mais par contre ben mon temps est vraiment priorisé sur mon activité, mon équipe et donc ben, je suis navrée mais je pourrais pas faire cet entretien avec toi, je propose quand même j'ai dit si jamais tu avais une question en particulier que tu voulais me poser, réponds-moi par mail pour me la dire soit je réponds juste à sa question ensuite tu vois par email, soit bah ben, en fait c'est quelqu'un de mon équipe qui peut lui transmettre une interview parce que comme j'ai fait beaucoup d'interviews où on pose quand même souvent les mêmes questions, bah on peut lui envoyer ça. Donc je laisse toujours une petite porte ouverte qui ne me prendra pas du temps à moi.
0: Sauf fait temps de réponse euh, potentiellement à la question, mais qui est quand même minime vs un déj ou un après-midi passé ensemble. Quoi.
1: Complètement. Et encore, euh, là je réponds parce que c'était une mise en relation, donc c'était mon mail perso, mais sinon c'est mm -mm. pas moi qui les reçois.
0: Trop bien. Je m'en inspire parce que je sais que personnellement, pareil. Des fois, j'arrive à dire non quand, entre guillemets, j'ai des bonnes excuses. Mais comme dans ce cas-là, c'est des mises en relation où il n'y a pas vraiment de, de raison de dire non parce qu'il euh, y a de la proximité géographique ou euh, il y a des... Euh, J'adore cette expression des synergies communes que les gens adorent employer. J'ai toujours un peu du mal à refuser, à trouver la bonne formulation pour faire comprendre que non seulement c'est un non définitif, parce que le danger de dire « j'ai pas le temps », qui pourtant la vérité, c'est la porte ouverte à recontacter moi dans trois mois quoi et, et l'idée c'est absolument pas de délayer le problème mais de juste avoir un nom fermé et définitif et j'ai jamais réussi à trouver de formulation vraiment euh, puissante tout en respectant l'autre en fait
1: bah c'est vraiment d'amener ça comme mmh. ça d'expliquer que tu as d'autres priorités euh, bah, <rire> formulées bien sûr avec diplomatie et de euh, proposer d'envoyer un contenu ou quelque chose comme ça et tu vois le fait d'être euh, vraiment euh, libre euh, indépendant etc pour moi c'est ce principe là c'est que tout ce qui ne va pas contribuer à te donner de l'énergie, à te faire progresser et à accomplir tes objectifs à toi, mais en fait tu, tu dis non à partir de là et c'est pas égoïste parce qu'on peut pas mener tous les combats entre guillemets mm -hmm. tu vois c'est comme dans le monde bah, en ce moment il y a tellement de sujets, d'enjeux, de, de problèmes qui pourraient être réglés que si tu cherches à répondre à tout tu n'y arriveras pas et ceux qui écoutent ce podcast ben bah, vous le savez quand on cherche à parler à tout le monde, on parle à personne. C'est le, le principe d'avoir une audience bien ciblée, etc. Et, et c'est la même chose dans la vie. Si tu cherches à être partout, ça ne marche pas. Et donc c'est au détriment, si par exemple je vois cette personne-là, alors qu'en plus j'en ai pas envie, ça me prend de l'énergie. Donc cette énergie, déjà, pour la personne en face, fait, ce n'est pas très cool parce que je ne suis pas au max, parce que ça me gonfle d'être là. Euh, et ensuite, pour moi, c'est de l'énergie et du temps qui est pris au détriment de mon équipe, de mon audience, de mes amis. Donc en fait, on va dire que ça enlève la valeur aussi à d'autres choses importantes. Mm -hmm. Voilà, donc une fois de plus, qualité versus euh, quantité.
0: J'adore. On arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais trois idées d'actions peut-être concrètes que les auditeurs pourraient mettre en place dans leur business pour avoir un rythme un petit peu plus léger de leur quotidien
1: Écoute, première chose, ça va être une action mindset. Et après, ce sera des actions de la vraie vie. Euh, cool. premi <rire> oui, <rire> première action mindset, c'est une question à se poser, c'est euh, qui suis-je en dehors de mon business qui suis-je en dehors de mon business euh, Ça peut être euh, ma personnalité.
0: Tu viens de me spoiler ma question de fin d'épisode que je pose à tous mes invités maintenant. Ah c'est vrai, pardon. Euh, <rire> quelques semaines, mais c'est pas très grave. Parfait. Ah, et ben
1: bah, du coup, euh, j'ai intérêt à voir la réponse. Donc, euh, qui suis-je en dehors de mon business Donc ma personnalité mes rêves mes amis mes projets persos euh, mes loisirs bref tout ce qui va constituer ma vie euh, en dehors parce que nous on est, personnellement on est une entité et puis il y a l'entité entreprise ce sont deux mmh. entités différentes et moi comment je vois ça il faut imaginer un petit peu hein, comme deux sphères tu vois l'une euh, loin de l'autre comme ça et en fait ta l'entité toi qui va amener à l'entreprise des ressources, des compétences, du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent, quand au début tu mets de l'argent de ta poche, ce genre de choses. Donc ça va amener dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, l'entité entreprise, elle va amener à ta petite personne, elle va lui amener de l'argent, elle va lui amener des rencontres aussi, elle va lui amener des compétences que ça va lui permettre de développer. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que mm -hmm. c'est vraiment, pour moi, deux entités qui vont interagir l'une et l'autre, mais les deux ne sont pas fondus. C'est pas une entité, je ne suis pas, D'ailleurs, des fois, des gens qui me, qui me connaissent et qui, présentent, qui me présentent à des gens qui ne connaissent pas, c'est Charlotte de Postadem. Et je suis là, euh, alors pas que, même si je vois le principe, on a tendance à faire ça, mais, euh, mais, mais je ne suis pas que post-ADEM et je ne suis d'ailleurs pas post-ADEM. Et cet petit exercice mindset, il aide aussi, je pense, à relâcher une peur, c'est la peur que le business ne fonctionne pas. Parce que, ben tu vois, il y a des moments dans tout business plus ou moins euh, faciles, difficiles, il y a des périodes plus difficiles. Et hum, je pense que quand tu es indépendant de ton business, comme une relation, ben, si tu acceptes que peut-être ce business il va mourir à un moment pour x ou y raison que tu vas vouloir le quitter ben, es aussi beaucoup plus fort parce que tu as conscience que tes compétences ou ton, tes contacts, tes ressources tu vas les utiliser à une autre fin que ça, peut-être que tu vas remonter un business peut-être que tu vas faire ci, peut-être que tu vas faire ça et cette liberté d'esprit, ça ne veut pas dire que c'est facile mais cette liberté d'esprit elle va te permettre de te décorréler de ton business et mmh. du coup, grâce à cet exercice mindset ben derrière, euh, les actions que je vais proposer, tu vois, elles, sont, euh, elles en découlent de manière beaucoup plus fluide. Est-ce que c'est clair ce que je te raconte
0: déjà là-dessus C'est hyper clair, j'aime beaucoup parce qu'il tu... y a quelques épisodes, genre deux, trois épisodes euh, précédents euh, celui-ci. Il y a un qui est sorti, euh, les, les auteurs, vous pouvez le retrouver en scrollant juste un petit peu plus bas dans les épisodes, qui s'appelle Qui es-tu sans ton business Et en fait, je dis exactement la même chose que toi et pourtant on n'en a pas parlé, parce que ce n'est pas au courant, où je parle effectivement de ces sphères, de cette euh, presque euh, transaction en fait, qui est entre toi et ton business, euh, dedans, donnant, donnant. Donc euh, c'est hyper passionnant. J'ai hâte de découvrir les actions plus concrètes.
1: Alors les actions plus concrètes, je ne sais pas si ça va être très révolutionnaire, mais je pense que inclus... Dans cette logique mindset, ça change tout. Donc pour moi, euh, la première action concrète à faire, c'est de se dire, c'est quoi l'essentiel de mon business Il y a un excellent livre là-dessus qui s'appelle The One Thing. Euh, l'essentiel. Qu'on adore, qu'on adore. Tu en as peut-être déjà parlé euh, en podcast. <rire> ok, donc vous découvrez vous découvrez pas. Moi, j'ai lu le livre il y a quelques mois, donc c'était assez nouveau. Et ça a mis des mots aussi sur euh, ce que je tâche d'appliquer. c'est pas simple à appliquer. Hein, c'est de vraiment identifier la chose, l'activité, ou si tu le fais, tout le reste sera plus facile, voire inutile, mais de se dire, qu'est-ce qui est aujourd'hui, comme le 20-80, mmh. qu'est-ce qui rapporte le plus à mon business Tu vois, par exemple, où il y a certains réseaux sociaux qu'on a arrêtés en se disant, mais euh, il y a Marine de l'équipe qui passait du temps pour finalement quoi ou Par exemple, la newsletter aussi, on avait une newsletter le, le lundi avec les articles de la semaine, et en fait, ça ne servait pas tellement le, le, les ventes. Alors oui, c'était sympa à lire, mais finalement, on ne voyait pas tellement ce que ça apportait. Ça prenait du temps à Marine, ça prenait du temps sur nos campagnes. Donc, ce n'était pas forcément pertinent. Et donc, d'abandonner ce qui ne va pas servir cette direction-là. Et ce n'est pas facile, parce que des fois, on pense que notre essentiel, il est là, et on se rend compte que bah, ce n'était peut-être pas le cas. Donc, une mmh. fois de plus, il n'y a pas une, une réponse... Euh, ultime, absolu, ça se, ça se découvre en testant. Quand on enlève ça, est-ce que ça continue de fonctionner Ça fonctionne moins bien, mieux, etc. Donc, c'est pas si simple. Mais en tout cas, c'est de prendre ce temps. Franchement, prenez-vous, tu vois, une action vraiment clé. Après la question qu'il fallait se poser tout à l'heure. Une action clé, c'est euh, prendre une demi-journée. Tu vois, tu es au calme, tu te mets dans un café, un parc, ce que tu veux. Et tu regardes vraiment, toi, intérieurement, ton intuition, elle sent que c'est quoi qui apporte le plus. Et le lendemain, tu te reprends une demi-journée. Et là, tu regardes tes chiffres. Et là, tu regardes tes chiffres en te disant « Ok, donc en fait, mes prospects viennent d'où C'est qui mes meilleurs clients Qu'est-ce qu'ils ont acheté D'où ils venaient Depuis combien de temps ils étaient chez nous Et ça, c'est pas simple. D'ailleurs, nous, on est dans une phase là, de travail d'analyse de nos chiffres parce qu'il nous manque encore un petit peu de data. Ça va nous permettre de prendre certaines décisions qu'aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à prendre par manque de visibilité sur les chiffres. Et les chiffres peuvent venir euh, à l'inverse de nos intuitions. Et mm -hmm. je pense que c'est important d'avoir les deux parce que nous, on a quand même une fibre entrepreneuriale où on est capable de voir certaines choses et ensuite, on va le confronter à ces chiffres-là. Donc, prenez-vous deux demi-journées, euh, une intuition, une chiffre, et avec ça, vous allez identifier où se fait vraiment le cœur de votre business tu vois je pense à une, une copine entrepreneur où pour le coup elle s'est rendue compte que donc elle a deux programmes dans la formation aussi un programme phare qui fait le plus gros du chiffre d'affaires et un autre programme qui vient après pour ses meilleurs clients et en fait au bout de plusieurs années ils se sont rendus compte avec son équipe que celui qui était le plus rentable et qui rapportait le plus à l'entreprise c'était le deuxième programme et pas le premier donc, tu vois, ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément immédiatement euh, et qu'il faut évidemment euh, creuser. Donc, euh, la deuxième action clé, selon moi, c'est ça, c'est identifier euh, l'essentiel. Et la troisième action clé, c'est de regarder votre petit agenda, de regarder votre temps. Vous mettez en place toggle pour euh, traquer votre temps et vous voyez où votre temps se perd. D'ailleurs, dans l'équipe, on fait ça aussi. Ce matin, j'avais justement un appel avec euh, quelqu'un de l'équipe où, en fait, elle m'a envoyé son rapport mensuel de temps et j'ai vu un temps énorme passer sur un projet où, du coup, en fait, le projet, il est plus rentable. Moi, je m'étais dit à la base, ben, ce serait intéressant de le faire. Et voyant ce que ça a mobilisé en temps à l'équipe et pas qu'à elle, en fait, on a perdu de l'argent Tu vois sur cette campagne-là. Et ça, je ne l'aurais pas vu venir si j'avais regardé que le chiffre d'affaires de la campagne. Et donc, à partir de là, ben, on le sait, on peut ajuster. Donc, il faut vraiment le faire pour vous, surtout si vous êtes solo. Combien de temps vous passez sur les choses que vous faites aujourd'hui Et à partir de là, soit vous identifiez que ces choses-là, ce n'est pas votre essentiel et hop, ça dégage, pas d'état d'âme. <rire> soit vous vous dites, OK, ça continue à être vraiment important dans ce cas-là, c'est pas forcément moi qui vais le faire parce que c'est pas ma zone de génie et je vais déléguer à ce moment-là et vous, vous vous concentrez sur votre zone de génie donc là où vous apportez le plus de valeur et où vous, en tant que dirigeant, ça vous fait vibrer ça vous fait progresser
0: Et je vais enfoncer le clou sur l'importance de connaître son temps et combien de temps on passe par projet etc. C'est vrai que moi, les rares fois où je traque mon temps je le fais pas, j'arrive pas à m'y tenir j'arrive pas à avoir cette discipline mais que des fois, j'ai l'impression de faire 50 heures par semaine mais en fait, j'en ai fait 36 mais simplement que c'était sur des tâches qui me prennent tellement d'énergie que j'ai l'impression que ça a duré euh, et que c'était interminable. Et VS aussi, des fois, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup passé de temps. Euh, euh, moi, c'est la prise de conscience que j'ai faite sur les mails, les messages. Je me suis dit, oh, j'y passe une ou deux heures par jour. Et quand j'ai commencé à traquer, je me suis rendu compte qu'on était plus en tour, entre 3 et 4. Et là, je me suis dit, OK, on a un problème par rapport à ça. Il faut que je change mes process ou alors euh, que je lâche prise aussi sur certaines choses. Donc, commencer par traquer votre temps, ne serait-ce que sur une ou deux semaines. Déjà, ça amène pas mal de prise de conscience aussi.
1: C'est vrai. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Est-ce que euh, euh, si tu traquais pas ton temps, t'aurais l'impression de travailler plus ou moins Et c'est exactement ça. C'est que selon ce que je fais, tu vois, il y a par exemple le vendredi, ça arrive que je fasse 4 heures de call, justement, équipe, mm -hmm. directeur financier, etc. Franchement, je sors de là, je suis, euh, je suis rincée parce que je vois je tous les problèmes. Ouais. <rire> J'ai l'impression que ça a duré 10 heures. En fait, il y a, il y a 4 heures de travail. Mais c'est pour ça que personnellement, au-delà de 20 heures semaine, en fait, euh, j'y arrive pas. Et moi, je me dis, ben, je pense que là-dessus, on a tous des rapports différents au temps. Toi, je sais que tu peux travailler beaucoup plus et que ça te convienne. Moi, ça marche pas. <rire> Mais même quand j'étais salariée, je, je souffrais vraiment de ça parce que ça correspondait pas du tout à mon rythme. Et on a aussi des personnalités et des rythmes différents. Et je pense qu'il faut savoir s'écouter, comme t'en as qui vont être du matin, d'autres mmh. qui vont mieux arriver à travailler l'après-midi. Moi, j'ai des phases aussi. Il y a des phases où je vais bien travailler le matin. Mais généralement, la plupart du temps, ça va être l'après-midi que, que je vais être le mieux. Donc, il faut juste s'écouter là-dessus.
0: Hyper intéressant. Je pourrais continuer cette discussion encore très longtemps, mais... Pour les oreilles de nos auditeurs, on va commencer à clôturer tout doucement. Si je t'ai demandé d'intervenir sur ce sujet-là de travail 20 heures par semaine et en ayant un business rentable, c'est-à-dire que t'es pas juste une coach qui fait des consultings ou du coaching individuel, t'as quand même un gros business qui tourne, on l'a bien compris, avec une équipe, c'est que tu es en train de monter un programme qui s'appelle Élé Entrepreneur Libre et Épanoui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Yes, ben justement, ça partait, ça partait de ce constat-là. Petite anecdote, j'étais en mastermind, hein, je parle de mon mastermind, c'était en avril 2022 et en fait on a eu une intervention d'une de, un, des participantes sur le burn-out des entrepreneurs et en fait cette intervention, il y a plein de gens qui ont réagi en disant mais je suis concernée en fait j'en avais pas forcément conscience et je suis concernée et ça a été l'électrochoc parce qu'il y a notamment un des participants qui a levé la main en disant au bout d'un moment mais euh, en gros arrêtez de vous plaindre, c'est normal de toute façon quand on devient entrepreneur on signe pour ça, on signe pour souffrir, c'est normal quoi et ça a été tellement l'électrochoc je me suis dit ah ouais mais en fait les gens autour de moi pensent vraiment ça il y en a vraiment beaucoup qui sont complètement au bout du rouleau, voire en burn-out ou en tout cas qui sont passés par là. Euh, même des gens d'ailleurs, soit, soit avancés dans le sens ça fait déjà plusieurs années, le business a grossi, soit des personnes qui débutent et qui ont en fait tendance à reproduire un peu le schéma, euh, je sais pas, scolaire, salarié, ou justement la fameuse croyance de euh, « pour réussir, il faut souffrir, il faut cravacher ». Et je me suis dit « il y a tellement ça » que par rapport à mon audience de Postalem, où c'est des gens qui euh, ont envie d'entreprendre, mais qui se disent « j'ai pas envie de me cramer, il paraît que j'aurai plus de vie, donc j'ai pas envie d'y aller », ou alors on a dans l'audience aussi beaucoup de personnes qui se sont déjà lancées bah, via nos programmes comme Side Project, hein, qui ont commencé leur business, etc., et qui se retrouvent vite bah, à être déjà au four et au moulin, je me suis dit « il y a vraiment un truc à faire sur cette philosophie de vie, et donc bah, je vais partager du mieux que possible, ce qui me permet, moi, d'avoir un équilibre, une fois de plus, rien n'est parfait, mais en tout cas, quels sont les grands principes tu vois ?» vois j'ai identifié huit grands piliers qui permettent d'avoir cet équilibre, de trouver du sens, d'avoir l'équilibre, d'avoir du temps pour soi, euh, d'être serein, de se sentir en sécurité, libre, etc. Et donc, ces huit piliers, c'est des choses que moi j'applique dans ma vie et les moments où bah justement je trouve que ça va un petit peu moins bien en ce moment dans ma vie ou mon business, je reviens à ces piliers-là et ça, entre guillemets, ça règle mes problèmes. Donc je me suis dit que j'allais mettre tout ça dans un programme, c'est pour ça que justement je fais cette formation moi-même pour mm -hmm. le coup parce que ça c'est dans ma petite tête et ma petite vie à moi, pas celle de, de mon équipe. Et, et donc l'idée c'est vraiment de transmettre ça, c'est comment tu ne transformes pas l'entrepreneuriat en enfer pire que le salariat, mais tu fais vraiment l'entreprise qui est au service de ta vie et pas l'inverse
0: est-ce que tu peux, nous, en guise de teaser, nous citer un ou deux piliers Oui,
1: bah bien sûr. Un des piliers dont on a parlé, là, c'est le temps. On parle justement de comment retrouver le temps. Alors, il y a un des, un des passages où c'est la méthode anti-Sarkozy, parce que, c'est tu sais, Sarkozy, c'était euh, travailler plus pour gagner plus. Là, non, on va essayer de faire l'inverse, c'est travailler moins pour gagner <rire> plus. Tu vois, c'est ça l'objectif. Donc, justement, comment on se réapproprie son temps Et je parle de la, non pas de la semaine de 4 heures, mais de la journée de 4 heures dedans. C'est mon rythme, c'est mon principe, mais... L'idée c'est ça, c'est comment tu limites le nombre d'heures, donc il y a un des piliers qui est, qui est le temps dont on a discuté, un autre pilier ça va être la sérénité, le, le temps va être sur quelque chose de très euh, pragmatique, pratique sur l'organisation de ton temps, la sérénité ça va être quelque chose de beaucoup plus mindset sur comment tu fais en sorte d'être serein un peu quoi qu'il arrive dans ton mmh. business voilà. Euh, et après, les autres piliers, il y a aussi sur, sur l'entourage, on n'en a pas tellement parlé, mais le cercle dont on fait partie a un impact hyper important aussi sur notre santé mentale en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, un petit teasing
0: <rire> rapide. Ça donne trop envie, même, même à moi. Enfin, de toute façon, je te l'avais déjà dit, je pense que je serai cliente de ce programme à titre, à titre personnel. Charlotte Merci beaucoup. Je mettrai évidemment euh, tous les liens des ressources qu'on a citées, y compris celui de ce programme, dans la description de cet épisode de podcast. Merci pour ta présence, pour ta générosité, pour ta bonne humeur, pour ton humour Ah, <rire> Qu'est-ce
1: qu'on a rigolé <rire>
0: Merci pour ton invitation C'était un vrai plaisir, à bientôt et voilà les amis pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous a plu. Absolument toutes les ressources, les liens, les anciens épisodes que j'ai pu citer ou que Charlotte aussi a pu citer dans cet épisode sont linkés dans la description sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train d'écouter ces, ces mots actuellement. S'il y a une chose que je retiens de cet échange, alors il y avait beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, j'ai appris plein de choses, mais il y en a une particulièrement qui m'a un petit peu fait l'effet d'une petite baffe en pleine figure, c'est quand Charlotte a dit... Si je l'ai fait une fois dans le business, je ne le refais pas deux fois. Pas sûr que ce soit exactement la formulation qu'elle est employée, mais vous avez en tout cas l'idée. Et j'ai adoré ce mindset de se dire, je sais le faire, je l'ai fait une fois et du coup, à partir de la deuxième, je délègue. Chose que moi-même, personnellement, avec The Bebus, il faut encore que j'apprenne à faire. Donc, quelque chose que j'ai beaucoup aimé parmi son discours qui m'aide à voir les choses d'une manière différente. Et j'espère que chacun et chacune d'entre vous vous repartez avec une petite punchline qui vous aidera à aborder ou à voir les choses ou même à faire les choses peut-être différemment au sein de vos business un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde